0: A lényeg a Klubrádió hírpodkesztje Báder Tamással.
1: Ismét győztek a civilek, megsemmisítette a bíróság a déli körvasút környezetvédelmi engedélyét.
0: Ez egy totálisan elbénázott beruházás.
1: Folytatódik a fák nélküli lomkorona sétány abszurdja. Egy nevető smiley miatt veszítheti állását egy helyi közmunkás. Le kéne a rölgős helyek, mit kiraktál, picit jó, hogy mit csinálsz. Államcsőd veszélyére figyelmeztetett az amerikai pénzügyminiszter.
0: Nem reális elképzelés az, hogy az Egyesült Államok becsődöljön. Ezzel a rémmel minden évben találkozunk.
1: Megint változékonyabb időjön, szerdán sokfelé várható eső, és az ország nagy részén egy kicsit hűvösebb is lesz. Ez a lényeg a Klubrádió Hírpodcastja 2023. május 2-án. Jönnek a részletek. Ilyen zajtól tartanak ablakaik alatt a déli körvesút fejlesztés ellenzői. Három, illetve négy sínpáron fognak dübörögni a vonatok, esetleg párhuzamosan több is egyszerre az ember konyhájában. Ez nem lehet környezetvédelem, ez nem lehet cél. A bíróság viszont másodszor is meghallotta a tiltakozó civilek hangját, és ismét megsemmisítette a tervezet nagyjából ezer milliárdos költségvetésű beruházás környezetvédelmi engedélyét. Ezer fát kivágni az nem környezetvédelem, nem tekintetbe venni azt, hogy itt emberek laknak sűrűn lakott házakkal, iskola, óvoda, kórház, bölcsöde. A beadványt benyújtó civilek szeretnék, hogy az ezzel kapcsolatos stratégiát vonja vissza a kormány. A fejlesztés egyik korábbi felelőse, Vitézi Dávid ellenben úgy látja, az ítélet inkább formális jogi kifogásokon alapul, és mint fogalmazott, a projekt a maga komplexitásában nincs még veszve. Azt mondta Reméli, a közlekedési tárca korrigálja a jogtechnikai agályokat, és gyorsan beadja az új engedélykérelmet. A szakember már korábban figyelmeztetett, hogy akár 300 milliárd forintnyi Európai Uniós pénz is elveszhet a projekt csúszása miatt. A beruházás pedig összességében nagyon fontos lenne az országnak.
0: Az elképzelése mögött a beruházás mögött az, hogy két új megálló épüljön az Dunak léző. Egyik az infoparktérségével, a másik a közvágóinál a nővészetek fokszája mellett, Jobban bekapcsolva a vasúti közlekedés Budapest közlekedési vertkeringésébe, és kiépüljön egy végig egy harmadik, illetve szakaszosan egy negyedik vágánya mai kettő mellé. Ezzel az, ezzel az új vágányal több olyan vonat tudnak közlekedni, aminek nem kell bemenni a fejfájúdvarokra, hanem át tud haladni Budapesten. Ezáltal súrűbben tudnának bejönni a vonatok akár Ér-Székesfehérvár felől, akár Dunavújváros felől, akár Magló-Gyömlő felől, akár Gödöllő-Vatman felől, akár Manol felől Budapestre. A sűrű közlekedés mellett pedig lehetne indítani olyan interessziki vonatokat, amik Erdély, Tolnok, Budapest, Győr, Bécs irányon át összekötik egymással Erdély, Magyarországot és Ausztriát.
1: A veke üdvözölte a bíróság döntését, Dornán Lajos elnök szerint elsősorban el kellene tüntetni a tehervonatokat Budapest közepéről, mivel ezt tenné lehetővé a bővülését.
0: Ez egy totálisan elbénázott beruházás. Olyan gigantomán dolgokat szeretne Budapest kellős közepére ráerőltetni, ami ide nem való. Ráadásul az előkészítésben számos nagyon súlyos szakmai és jogi hibát is vétettek. Nem csoda, hogy másodszor semmisíti meg az engedélyt a fővárosi törvényszék. Maga az építkezés hat évig tartana, és az alatt a hat év alatt folyamatosan részleges lezárások lennének, ami én azt gondolom, hogy elfogadhatatlan. Ugye ez az egyet átkelési lehetőség az Európai Unió keleti és nyugati fele között, úgyhogy stratégiai szempontból is, nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági szempontból is evidens lenne egy másik vasúti átkelő megépítése, és annak kellene az elsőnek lenni, és ha már van másik átjárási lehetőségünk, akkor a déli körvasútnak azt a részét, amelyre valóban szükség van, az sokkal gyorsabban és olcsóban meg lehetne építeni. Amikor meghoztuk azt a döntést, hogy az elkövetkező hónapokban a felújítás végéig egy olyan polgalmi rendet próbálunk ki a budapestiekkel közösen, amely a jövő közlekedési módjait referálja, akkor arról is döntöttünk, hogy ez a hír egy hidat képezzen a jelen és a jövő között is.
1: Aki ismeri az ilyenkor szokásos ügymenetet a politikában, az már néhány hónapja a Láncid részleges átadásakor nyugtázhatta, hogy jó eséllyel még sokáig más útvonalat kell keresnie autójával a Dunai átkeréshez. Már a budapesti közlekedési központ is nyilvánossá tette, hogy autómentes lánchídban gondolkodnak, és szeretnék, hogy a felújítás befejeződése után is maradjon fenn a időszak forgalmi rendje. Ez szerint a jövőben is csak BKK járatokkal, taxival, valamint kerékpárral, motorral és rollerrel lehet majd az úttesten áthajtani. Balog Samu, a főpolgármester kabinett emlékeztetett, hogy a láncid végleges forgalmi rendjéről majd a fővárosiak dönthetnek az első úgynevezett Budapesti lakógyűlésen. Folytatódik a magyar abszurd Nyírmárton falváról. Figyeljenek csak! Lelkéne lenne a rögös fejet. Milyen rögös fejet? Amit kiraktál, amit kiraktál, meg kettő kell jönnöd az irodába. Jó, piszkít gondolkozzál, jó, hogy mit csinálsz. Ideagált a fák nélküli lomkorona sétányról híresült település vezetője arra, hogy az egyik közmunkás nevető Smiley jelet egy a témában született Facebook bejegyzést. Az ügyről Hat házi ágos számodba a klubrádiónak, mint a képviselő elmondta, a község polgármestere először felszólította a gyermekét egyedül nevelő nőt, távolítsa el a bejegyzésről a nevető arcot ábrázoló hangulatjelet. Majd miután ezt a nő nem tette meg, a polgármester bekérette magához és lényegében megfenyegette.
0: Érmáton falván, ahol a híres lombkorona nélküli lombkorona sétány található, polgármester figyelte, hogy a falu lakói közül kinek milyen aktivitása van, és egy közmunkás nevetős, májli nevetős emoji reakciója miatt a közmunkást először felszólított, hogy azt távolítsa el, majd berendelte magához, azt mondta neki, hogy nincs miről beszélniük, és hogy fogja küldeni a papírokat. Gyakorlatilag zóban kirúg illetve úgy fogalmazhatunk, hogy megfenyegette a kirugással, mert egyelőre ez a kirugás nem történt meg.
1: A mára már legendás, fák nélküli sétány népszerűsége már eddig is töretlen volt, amire a helyi hatalmasságok úgy reagáltak, hogy lezárták az odavezető utat. Mosolyogni csak óvatosan. Média ellenes retorikának nincs helye egy demokratikus társadalomban hangoztatta az Európa Tanács főtitkára a szabadság május harmadikán esedékes világnapja alkalmából. Mint kifejtette, a kormányoknak foglalkozni kell az újságírók védelmének megerősítésével, a médiaszereplők elleni bűncselekmények felderítésével, valamint fel kell hívni a figyelmet a sokszínű és független média döntő szerepére a valódi demokrácia megőrzése érdekében. Az Európa Tanács mostani állásfoglalása csak a politikai megnyilatkozások sorába tartozik. Konkrét cselekvés általában, egyáltalán nem követi. Reagált a Klubrádiónak Polyák Gábor, médiajogász, a mérték médiaelemző műhely vezetője.
0: Magában a politikai közlemények hatása a valóságra az meglehetősen szerény. Ezt azért mi magunk is tapasztaljuk 13 éve. Az ENSZ-től az Európai Unióra hát az összes nemzetközi újságíró szervezeten keresztül. Az Európa Zanács is már nagyon sokszor megnyilvánult a magyar ügyekben is. Ezeknek a végig a világon semmilyen cselekvést kiváltó következménye nincsen. Ezek a politikai lelkiismeret kategóriájába tartoznak. Ennél többre ezek a, a politikai kommunikációs megoldások biztosan nem jók.
1: Johannes Hán uniós biztossal tárgyalt Orbán Viktor. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta az Európai Bizottság tagját. A megbeszélésen, minthogy EU-s pénzekről is szó volt, ott volt navras Tibor területfejlesztési miniszter, Varga Judit igazságügyi miniszter és Bóka János államtitkár, közölte a miniszterelnök sajtófőnöke. Továbbra is 3% alatt tervezi a jövő évi deficitet a kormány, de már csak éppen hogy az előírt szint alá lőtte be ennek mértékét. Az eddigi 2,5-ről 2,9%-ra megemelték a GDP arányos államháztartási hiánycélt, valamint a 2025-re tervezett másfél százalékos célt is kicsit magasabbra 1,9%-ra várják már. Olvasható a Brüsszelnek eljutatott konvergenciaprogramban. E szerint az ez évre jósolt 3,9%-os hiány és a 15%-os inflációról szóló várakozások ugyanakkor megmaradnak. Amerikai államcsőd veszélyére figyelmeztetett az ottani pénzügyminiszter. Janet Jelen szerint a washingtoni kormányzat június elején kerülhet bajba. Úgy vélte, előfordulhat, hogy a jövő hónap elejére képtelennek lesznek továbbra is teljesíteni a kormányzat összes kötelezettségét, ha a kongresszust nem emeli meg, vagy függeszti fel az adóságlimitet addig az időpontig. Az plafon szabályokról minden évben vita van az Egyesült Államokban, de továbbra sem realitás, hogy becsüldőjön az ország, mondta Virovácz Péter, az ING jellemzője.
0: Ezzel a rémmel minden évben találkozunk, bizonyos idő közönként előkerül, amikor költségvetést raknak össze az Egyesült Államokban, hogy előbb-utóbb, hogyha nem emelik az plafont, akkor ez megakadályozza azt, hogy az Egyesült Államok hitelt tudjon felvenni, és nem tud hitelt fölvenni akkor elfogynak gyakorlatilag az elkölthető szabad eszközé, és akkor valamilyen úton, módon technikai csődöt jelent. Ez egy örökös politikai huzamona a demokraták és a republikánusok között. Én azt gondolom, hogy nem reális elképzelés az, hogy az Egyesült Államok becsődöljön, de kétségtelen, hogy a következő egy hónapban napi szinten fogunk erről a témáról hallani.
1: Több mint kettő, lassan három évé számtalan járvány hullám után közzétette a COVID-okozta pandémia tanulságait az Európai Járványügyi Hivatal. A stokholmi székhelyű uniós ügynökség szerint hasznos, ha a tagállamok több pénzt és energiát fektetnek például az egészségügyi ellátásban dolgozókra. Jobban felkészülnek az egészségügyi válságokra, a válságkommunikációra, a lakossággal folytatott párbeszédre, valamint az adatgyűjtésre és elemzésre. A testület szerint... Meg kell erősíteni a fertőző betegségek terjedésének nyomon követését, és javítani kell a tagállamok, régiók, intézmények közti együttműködést is. A COVID kapcsán erősödött fel a gondolat, hogy közös Európai Uniós egészségügyi rendszerben kell gondolkodni, ezt kell erősíteni, nyilatkozta a Klubrádiónak Réka Sibalás, egészségügyi szakközgazdász.
0: Én a Covid során egy budapesti kórházban önkénteskedtem. Megtöpventő volt rossz példaként, hogy mennyire nem lehetett a kórházak között kommunikálni ha jó gyakorlatokat, vagy egy gyógyszert próbált ki, akkor azokat a tapasztalatokat mennyire nem lehetett megosztani, még itt Budapesten belül, vagy országon belül is, ezt nem támogatta az akkori egészségügyi vezetés. Pontosan egységes szakmai irányelvekre és egységes adatkommunikációra van szükség. A tapasztalatokból tudjunk tanulni és sokkal gyorsabban tudjunk reagálni.
1: Már több mint százezren menekültek el a polgárháború sújtotta Szudánból a szomszédos országokba, jelentette be az ENSZ menekültügyi főbiztossága. A szervezet adatai alapján április közepére mintegy 330 ezer embert már belső menekültként tartanak nyilván. Az ENSZ világélelmezési programja közben arra figyelmeztetett, hogy a Szudánban zajló fegyveres konfliktus egész Kelet-Afrikát humanitárius válságba sodorhatja. Több mint 15 év után újra sztrájkolnak a hollywoodi televíziós és filmes forgatókönyvírók, miután érdekképviseleti szervezeteiknek nem sikerült dűlőre jutni a filmstúdiókkal és a streaming szolgáltatókkal, jelentette be az amerikai forgatókönyvírók céhe Los Angelesben. Azt akarják elérni, hogy a streaming iránt megnövekedett kereslet miatt nagyobb részt kapjanak ők is a nyereségből. a stúdiók viszont arra hivatkoznak, hogy nekik csökkenteni kell a költségeiket. Legutóbb 2007-ben sztrájkoltak a forgatókönyvírók. Az akkori, száznapos munkabeszüntetés mintegy két milliárd dollárjába átszámítva, több mint 670 milliárd forintjába került a Hollywoodi ágazatnak. Azt nem tudom kírja az időjárás forgatókönyvét, de az biztos, hogy elég változatos és nehéz előre kiszámítani. Így lesz ez holnap is, változékonyabbra fordul az idő. Szerdán eső, zápor elsősorban észak-nyugaton valószínű délután már máshol is lehetnek záporos gócok. A legmagasabb hőmérséklet a tartósan borult tájakon, csak 15 és 20 máshol, 20 és 24 fok között alakul majd. Ez volt a lényeg a Klubrádió hírpodcastja. Munkatársaim Petes Vivien, Kemény Dániel és Helmeci János nevében is köszönöm figyelmüket. Báder Tamást hallották. Legközelebb a szokott időben, szerdán, délután 4 és 5 óra között jelentkezünk majd új tartalommal. Keressék akkor is a lényeget. Ez volt a lényeg. A Klubrádió hírpodcastjét hallották.